0: Mi nombre es Concha Tejada y soy una emprendedora altamente sensible. Así que pasa y ponte cómoda, que aquí hay sitio para ti.
1: Bienvenidos a Vibrando en Alta Sensibilidad, un capítulo compartido y doble, doblemente vibrado.
0: <risa> y doblemente disfrutado. Esto es material sensible por un lado y vibrando en Alta Sensibilidad por otro lado. Hoy tenemos un capítulo doble en el que Iris Clave y, y yo, Concha Tejada, estamos intercambiando podcasts como si fuesen cromos, experiencias <risa> y, y, y vibrando, desde luego, muy alto en alta sensibilidad. Hola Iris
1: Hola Concha sí me ha encantado, la verdad es que sí que es muy bonito colaborar y, y compartir y, y siento que nos, nos expandimos
0: Totalmente, sí, sí, sí y tenemos también proyectos hermanos wow. eh, que yo creo que, es, que se van entrelazando y se van cruzando y alimentando e inspirando ¿no? eh, el uno al otro y, y bueno eh, pues Iris, ¿a quién tienes hoy en tu podcast?
1: <risas> Hola Concha, pues mira, hoy tengo a Concha tripada y, y voy a hacer una breve presentación de Concha, como suelo hacer en la mayoría de mis episodios, que recopilo un poquito de información personal y, y os cuento pues, una presentación así como más sensible de la persona que que nos podemos hacer una, una idea eh, de su ser y de, y de sus sentires. ¿no? Eh, Concha Tejada es una mujer altamente sensible que disfruta de los viajes, de las reuniones en la Vermu, de las mañanas de desayuno brunch con su chico y de aquella primera vez que salió en el aire en una radio y también del buen tumbet de su madre, que es un plato típico mallorquín que tengo ganas de probar algún día. A Concha le encanta pintar fuera de casa acompañada del sonido de la naturaleza y de una buena pieza de jazz vietnamita envuelta en, en aroma de, de pomelo y canela que lo hacen una sensación extraordinaria y de disfrutar el momento. También le maravilla contemplar y perderse en la magia de la costa y los bosques gallegos, conectando con sus amigas las ardillas y el bello canto de la bubilla. Además recuerda con cariño cuando de niña se iba de vacaciones con sus abuelos, tíos y primos a Galicia y en especial también recuerda un verano en San Sebastián en una guardilla frente de un faro. Ahora mismo Concha está lanzando la nueva edición de Sensible, Brillante y Abundante con ejercicios del camino del artista. ¡Qué interesante, Concha! ¡Qué ganas de, de acoger todo esto que nos estás aportando tan inspirador y herramientas que nos hacen mejorar nuestro día a día! ¡Bienvenida de nuevo!
0: Pues muchas gracias Iris, qué presentación tan bonita, qué, qué cercana la siento además <ríe> y, y me ha encantado porque normalmente es el ejercicio contrario el que suelo hacer eh, con mis entrevistados. Y oírlo, pues no sé, a una persona cercana, hacer este ejercicio, pues me. Es
1: pues bonito me... De, de recibir también, ¿verdad? Sí, me enciende el corazón. Y...
0: A veces ese, ese síndrome ahí del impostor, como diciendo, es para tanto, pero es para tanto. Pero la concha,
1: sí. la concha esencial, ¿no? Que cuando recordamos cosas como tan sencillas, ¿no? Y que conectan con nuestra esencia, es que nos sentimos muy alegres y que. Sí, siendo nosotras mismas pues ya todo es perfecto, ¿no?
0: Mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. De hecho estaba contestándote a las preguntas que me has hecho para preparar esta, esta bio con corazón y, y me estaba poniendo alegre, ¿no? Con, ah, pues contestando todas estas preguntitas y recordando y los olores y los, eh, las vacaciones y, y la cantidad de gente que había en, en esa casa de Galicia, ¿no? Con mis abuelos y, y mis, eh, mis tíos y mis primos. Y, sí, 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 total. Pues Iris, pregúntame a quién tengo hoy en el podcast
1: con Pesada, ¿a quién tienes hoy en material sensible?
0: Pues mira, hoy tengo el gusto de, de entrevistar a, a mi amiga, mi compañera de Bermutería de y, y, bueno, y mi admirada Iris Clavé. Eh, os puedo contar que Iris es una mujer nómada, hecha a sí misma, es soñadora, es detallista y es amante del minimalismo también, de los viajes con poco equipaje pero mucha huella en el corazón y, y Iris alberga dentro de sí una profundidad, una calma y una empatía que, que ahora conoceréis en la entrevista, ¿no? Tengo la suerte de compartir la bermutería con Iris Clavé y además tengo la suerte por partida doble eh, porque Iris estará impartiendo un taller sobre escritura terapéutica y respiración consciente eh, dentro de la bermutería este verano, en julio y, y en agosto, eh, durante el ciclo Oasis de Autocuidado para personas altamente sensibles de, de la bermutería. Pues Iris, bienvenida tú también a, a Material Sensible. <risa>
1: Se me ha puesto la piel de gallina y con un poco lagrimita, pero de, de alegría y de, de emoción bonita. A mí también me hace conectar como con, mi, con mi esencia y también esa parte de, de valorarnos ¿no? a nosotras mismas, que cuando es con palabras de, de otra persona es como que te te haces no sé, te recuerda y te hace como valorar más. Sí. Sí, sí, sí.
0: Iris, me gustaría, si puedo, si, si me permites, empezar ya eh, esta, un poco este, este feedback, ¿no? esta retroalimentación de preguntas. <ríe> <hombre. y> de, <risa> <ríe> sí, exacto. Preguntándote que, como persona altamente sensible, ¿qué significa para ti el autocuidado? Eh, ¿En qué notas que te estás cuidando como persona altamente sensible?
1: Pues recientemente, porque ha sido un camino largo ¿no? y, y de desarrollo personal, nunca mejor dicho. Eh, para mí es como un, un valor muy importante, es un pilar para mí esencial para, para vivir bien y para mi bienestar. Y, y recientemente lo, es como para mí una prioridad, ¿no? también lo tengo muy en cuenta. Y para cualquier decisión que tomo, eh, cualquier cosa que voy a hacer desde la más pequeña, como por ejemplo, a qué voy a dedicar a primera hora del día o bueno, cualquier situación, hasta pues, decisiones importantes de cómo cambiarme de casa o qué alimentos voy a comer. Es que es un, un arte de toda una vida, que diría yo, aún así... Es una prioridad ahora para mí misma, para, para mi bienestar a todos, los, a todos los niveles. Sí,
0: qué interesante, ¿no? Elegir esos alimentos, elegir esos ratos, elegir... Uy, uh, has dicho algo muy que a mí me parece súper importante, ¿no? El tema de cómo empiezo el día, cómo, cómo quiero eh, empezar abriendo esas horas, ¿no? del día, con qué intención tal vez, con qué actividades ¿no? que me van a nutrir para el resto del día un poco eso, ¿no?
1: Exacto, también me, me gusta mucho cuando compartes tus ejercicios de abundancia la hojita de la semana que la suelo ir haciendo habitualmente pues eh, la guindilla no que comenta Concha la, la cita lujosa parece que no eh, estas pequeñitas actividades, ¿no? tomas de conciencia y, y también de, de priorizar lo que comentaba, son como, son como pequeñitos faros, <ríe> como concha esfarera, <ríe> pequeñitos faros que nos dan luz en el día a día y, y en nuestro microcosmos, ¿no? Para luego como compartirlo en el macro y yo pienso que son los pequeños hábitos, los pequeños focos del día a día los que paso a paso nos ayudan a hacer el camino mejor y ya después pues si vamos alcanzando objetivos pues fenomenal y ya pues eso eh, nos hace como disfrutar el, el camino, ¿no? que el proceso es bello y y es más importante, ¿no? Porque para no estar como tan apegados con, con los objetivos, pues para hacernos, para iluminarnos el camino. <risa> la hoja de la hada madrina, ya para los que hagáis el programa de brillante, sensible y abundante, es que te, te aporta conocimiento y también muchos ejercicios y herramientas de conexión que te Yo siento que me han hecho cambiar la perspectiva. Bueno, desde que he empezado en la Vermo, esto ha sido un montón de cambios y movimientos alucinantes y, y muy agradecida. <risa> sí,
0: son como... Motivos para conectar contigo misma, ¿no? Empezar ya conectando desde, desde el principio de la mañana. Y bueno, ya, ya veis que desde la primera pregunta, ¿no? Esta profundidad que tiene Iris, esta calma que transmite, es increíble. Si es que la vermutería estaría coja sin ti, Iris, sin tu profundidad y la empatía. Siempre... Eh, me gusta porque siempre encuentras la luz en, en la persona ¿no? que a lo mejor está hablando, está compartiendo ¿no? en ese momento en la vermutería, cuando en los networkings que compartimos, ah pues esto yo lo hago así o me, pasa, me está pasando esto o alguien comenta ¿no? y, y tú siempre tienes ahí un, un comentario como de apoyo y de, y de y empático también, ¿no? de oh, wow, me reconozco en esto porque a mí me pasa esto y lo otro. Y, y siempre con tu profundidad calmada, que es, es como, como que pasan las olas, ¿no? Pasan las olas de repente por ese networking vermutero y luego, luego vuelven a, a irse, ¿no? Es muy bonito.
1: Lo Concha también es que el grupo y, y tu acompañamiento se siente muy como estar en casa, como yo digo, de ser una misma tal cual, que no en todos los ambientes... Eh, bueno, yo in intento ser yo misma en todos los ambientes, aún así en, en grupos como la Bermutería y, y bueno, hay personas altamente sensibles, más afines, se siente muy, muy a gusto y también es como que potencia una mejor versión de una, siento de, de buscar lo positivo, de, de escuchar a las otras personas que nos aportan muchísimo y, y eso, sweet home. La para mí es como home, sweet home. Y también, Concha, mira, ahora voy a hacerte una pregunta yo a ti. No, mira, empecé, es que es como súper lindo este capítulo que estamos grabando porque... Es que se me pone la piel de gallina. Yo empecé, bueno, yo a ti te conocí por el podcast de material sensible, porque estaba como en una época de mucha búsqueda personal y bueno, ya sabía que era altamente sensible. De, eso fue más el año pasado, como de hace unos años, pero no había como profundizado lo suficiente, no me había como permitido conectar con otras personas, que siento que es tan importante la fuerza de la comunidad, que uno a una se, pueda, se puede trabajar. Aún así, el, la fuerza del grupo nos, nos ayuda mucho porque nos sentimos identificados y, y nos da fuerza y también para tirar para adelante. Y entonces yo empecé a buscar temas y me encantaban los podcasts y... Y encontré, fui buscando en el buscador del iVoox e Alta Sensibilidad, Personas Paz, ¿no? Y me encontré con el podcast de Concha, Material Sensible, pensando, ¡Ay, a ver, esto tiene un título diferente! Porque los podcasts que solía yo escuchar eran como de psicólogos, así un poco como serio, ¿no? Un poco así, como, bueno, un poco hasta aburrido, no sé... Y encontré el tuyo y te escuché y pensé, esta chica qué maja es que lo comparte tal y como es. Y además me encantaba que, que compartías entrevistas ¿no? de estas personas eh, con historias auténticas y verdaderas. ¿no? Que de ahí salió tu libro. Y, y me conectó mucho y allí ya, pues, ya empecé a seguirte y vi los servicios que ofrecías y y pensé sí sí yo quiero estar en una comunidad de personas como yo y, y voy a abrirme a, a compartir y es un paso importante también para la expresión individual y grupal, ¿no? Darnos voz también a las personas sensibles y, y gracias por por esta fuerza también de, de sacar tu proyecto y, y toda esta red, ¿no? que se ha se ha tejido y así sí. Te conocí y eso te quería preguntar. Que bueno, yo tengo el libro aquí, lo voy consultando así continuamente porque te da te da fuerza escuchar todos esos testimonios de historias. Es que conectas con todos en alguna parte u otra y dices, ¡ay, esto soy yo! Me siento identificada. Y, y también, pues, preguntarte qué que te. ¿qué te dio la fuerza para escribir este libro? Porque yo estoy ahora también en el proceso y es como que me conecto, me desconecto. Pero hay algo, ¿no? Como dentro que te dice, exprésate, saca tu voz. ¿Cómo fue tu, tu experiencia con tu libro?
0: Pues, bueno, wow, muchas gracias por tus palabras. Iris. Sí, madre mía, qué bonito. Eh, pues, la verdad, me encantaría tener una historia preciosa ¿no? de cómo surgió este libro y de cómo, pero eh, no, no, la razón no es tan romántica o la semilla no es tan romántica. Sí que es verdad que el podcast nació, eh, el podcast Material Sensible nació porque me apetecía mucho. Hablar sobre la alta sensibilidad y me apetecía mucho que existiesen referentes de alta sensibilidad. Yo, como tú, soy podcastera, me encantan los podcasts, los escucho desde que tuve mi, mi primer iPod <risa> y, y bueno... Mmm... Eh, me apetecía poner un, un podcast en mi, en mi vida porque yo bueno, he sido mujer de, de radio, he, tenía, he tenido una fe con la radio, siempre me ha gustado y, y siempre he escuchado radio también. ¿no? Entonces, quería hacer ese podcast y, y no me atrevía. Estuve ahí mareando la perdiz pues, hasta el 2020, ¿no? desde el 2016 que empecé a emprender y, y a poner en marcha mi proyecto y tal. Y luego en 2018 que supe, 17, 2017 que era altamente sensible, pues dándole vueltas y dándole vueltas y no me, no me atrevía hasta que llegó el confinamiento y ya dije, es necesario, es necesario ¿no? hablar de la alta sensibilidad y de cómo nos sentimos y de quiénes somos. Y, uh, y puse pues eso, el, el podcast en marcha porque sentía que no había voces de personas altamente sensibles, referentes en el emprendimiento, en quienes nos pudiésemos ver, ¿no? Hacer este ejercicio que dices tú, de, guau, wow, es que me, recono me reconozco en esta persona, es como yo, y además eh, me da fuerza, ¿no? Esto a mí siempre ha inspirado, es algo que siempre ha inspirado todo lo que saco en mi proyecto, ¿no? Eh, poder inspirar a otras personas, como me inspiran a mí, eh, a todos los que sigo, es, es el motor, yo creo, de mi, de mi proyecto. El libro... Pues mira, un día estaba pensando en poner pues, un, un producto sencillo en el mercado, o sea, empezó así, un producto sencillo en el mercado que yo pudiese sacar de manera rápida y sin, perfec sin perfeccionismos y tal, ¿no? I ilusa de mí sin este perfeccionismo paz que es tan típico ¿no? en nosotras o, o esa meticulosidad y entonces pues eh, pensé ah pues pues voy a sacar un libro sobre qué puedo escribir el libro y sobre qué puedo escribirlo y pensé en el podcast no en cómo podría transformar el podcast y pensé wow si es que este libro ya está escrito o sea este libro eh, son las historias que yo cuento eh, de las personas altamente sensibles que entrevisto no y, y bueno pues empecé a darle vueltas y, y empecé a pensar cómo, cómo lo podría transcribir no esas historias pasarlas al lenguaje escrito es un lenguaje completamente diferente o sea se, ha sido un reto porque eh, no solo es el, el texto que yo que yo leo y que hice entonces para, para hablar y, y para expresar ¿no? el lenguaje hablado en el podcast, sino luego también todo lo que dicen ellos, frases, etcétera, transformarlas al lenguaje escrito. ¿no? Eh, entonces fue un reto también esto de eh, conservar la frescura en el libro, pero además eh, que, que sonase bien en el lenguaje escrito. Entonces, dándole vueltas y pensando cómo sería la forma más sencilla de sacarlo y tal, dije, ay, ¿por qué no lo ilustro yo? Que en mi vida he ilustrado un libro... <risa> y que además va a ser un mega reto porque no sé muy bien cómo hacerlo ni nada, eh, y bueno, durante ese tiempo pues llegaron proyectos de ilustración a mi vida, pude ilustrar el, el libro de, otra, de una coach y ahí pues empecé como a ensayar, ¿no? Y ha sido un proceso de año y pico, Iris, en el que lo he dejado, he vuelto a retomarlo, lo he dejado y he vuelto a retomarlo. ¿no? Me costaba mucho enfrentarme a cada, a cada uno de los personajes, a cada una de las figuras. ¿no? Eh, luego empecé un método que era como muy engorroso, un Excel ahí con todos los textos y tal y vi que no iba conmigo. Y no sé, ha sido un proceso, un proceso sobre todo de, hacer, de ir haciendo todo muy sencillo o, o intentar hacerlo sencillo dentro de la complicación del proyecto. Y la verdad es que eh, tuve que iniciar en la bermutería el tema del coworking virtual, es decir, abrir el libro que te habita, abrir un espacio los lunes por la mañana de 8 a 9, para obligarme a, a escribir el libro ¿no? en, esa, en ese rato y la suerte es que vosotras os unisteis también pues, a, hacer, a dar vi, vida a vuestros libros, a dar vida a vuestros proyectos y el último coletazo ha sido eh, la intuición que tuve mientras terminaba de, de ilustrar el libro durante el mes que pasé con mi padre en el hospital, eh, me había propuesto sacar el libro en las navidades pasadas y no pudo ser porque bueno tenía muchísimas cosas en mi vida y entonces pensé si es que este libro necesita necesita que se lo dedique a mi padre que es la persona altamente sensible que me ha, que me eh, del que he dado el don no y ahora ahora se me hace el nudito en la garganta y entonces eh, pensé si es que este libro necesita necesitaba Llegar hasta aquí y pasar lo que he pasado con mi padre ¿no? durante este mes para redondear el libro ¿no? y entender que este libro venía de, de esa esencia. ¿no? Así que pienso que los libros también nos hablan ¿no? y nos van diciendo cuándo es el momento. Eh, parecen a lo mejor proyectos súper sencillos pero tienen mucha complicación, ¿no? Eh, bueno, yo tengo aquí algunas preguntas, Iris, también para ti, pero voy a, a saltar ¿no? directamente a, a, a preguntarte, a raíz de esto que, que estamos hablando y tal, ¿qué es la escritura para ti? ¿Qué significa para ti la escritura? Porque tú también, como has dicho, estás en tu proyecto de, de tu libro.
1: Has abierto un melón aquí. <risa> es, sí, es la gran pregunta, es cómo. Te lo, ahora cuando me lo dices ya noto un montón de sensaciones por el cuerpo que me están hablando y bueno, para mí la escritura ha sido toda la vida el, el proceso de, de expresión y de, de conectar conmigo misma desde que era pequeña empecé con, con los típicos diarios que explicas pues eso que haces en el cole, lo que, las excursiones el verano con, con la familia y me ha acompañado toda mi vida y para mí es como que forma parte de la expresión y, de, y también de, 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 del autoconocimiento y no, yo no puedo vivir sin esto, es como muy importante y, y ha sido un proceso muy largo, de mucha, muchos años con muchos acontecimientos muy importantes y es como poco a poco pues irle, irle dando la, la, como la importancia que se merece y es como llevarlo un paso más allá y, 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 bueno, y ya pues con el libro de toda la vida que quiero escribir y ahora ya como priorizando y focalizándome porque para mí es una historia muy importante a nivel familiar y personal y es como, podría decir que es como algo que, que he venido al mundo a hacer, suena muy, pero es así, es, es que para mí es algo vital que, que debo hacer, no como obligación sino como un, como lo diría, como algo importante de, de comunicación y, y de expresión por mí misma, por mi familia, por mi linaje y para todas aquellas personas que, que resuenen y, y conecten, en especial con, con las mujeres y todos los seres que, que estén más conectados con su, con su feminidad, ¿no? con esta parte tan importante del planeta Tierra y... Y bueno, así por empezar, este es como una, un, un, bueno, una opinión mía, una perspectiva. ¿Y
0: qué fue eh, cuál fue la, la lucecita que te iluminó para, para escribir este libro? ¿Te apetece compartirlo? O?
1: Sí. sí, es importante comunicar, <risa> expresar. Para mí, pues, un momento en el que, bueno, mi abuela ya estaba muy mayor, era la que me quedaba, la abuela paterna, eh, ya estaba en sus últimos días y, y también, bueno, ya hacía tiempo que iba trabajando con, con un material que, que dejó mi madre, unos diarios que escribía, y para mí fue un, un reto terapéutico y de desarrollo personal, pues, poderle llegar a, a leer todo ese material que ella había escrito, que también utilizaba esos cuadernos como terapia para ella y para escribir. Mi abuela estaba también en sus últimos días y, y yo la acompañaba en el hospital. Es que estas situaciones siempre nos hacen dar un paso más allá. Y, y me explicaba como cosas muy importantes de de ella y me daba como consejos y me decía que que hiciera lo que realmente sentía en mi corazón, wow. Sara bueno ella era más de pintar cuadros también, <risa> toda la familia siempre y bueno, siempre hay una, un lado como artístico en las personas Paz no y, y eso que me expresara, luego más adelante descubrí más cosas que todavía me dieron más fuerza, en las mujeres de mi familia para para tirar hacia adelante este proyecto y ya sí empezó un poco con estos momentos vitales de de decir adiós a seres que han pasado por tu vida importantes y continuar con, con tu vida no y todo todo aquel conocimiento y, y aprendizaje sí fue como un momento muy importante y y también, pues, pues eso, por mí misma, por expresarme, por atreverme, por valorarme. Y, y ahí empezó. Y lo que decías tú ahora, que me, me ha apuntado los momentos que, que estás conectando con, con esa fuerza y con, con ese mensaje interior, que es realmente lo que yo siento que nos tenemos que conectar. Más allá de todo, pues estás escribiendo el libro por por tu motivación interior, ¿no? por aquel mensaje que quieres transmitir y, y que tú misma quieres sanar. Y ha sido un reto muy grande durante muchos años eh, que ha acompañado mucha terapia y desarrollo personal y es eso, que los momentos que los dejas es como que te sientes mal, ¿no? pero también necesitas espacio para estar bien y respetar... El, el proceso, ¿no? Y ir jugando con esos tiempos de te conectas, te desconectas y siempre intentando desde tu, tu motivo interior y tu vocecilla que te dice, deberías estar escribiendo el libro, ¿no? Y es tan fácil evadirse y el mundo exterior te pone como tantas chucherías para...
0: Y tanto, sí, sí. sí. el fin
1: de semana por ahí, que, que también eh, quedo con las amigas para hacer tal cosa y eso es un gran trabajo de, de enfoque para mí y por eso quiero compartir esta herramienta porque, porque siento que es muy potente.
0: Sí, o sea que como, como veis, Iris va a impartir el taller, eh, masterclass sobre escritura terapéutica con mucho conocimiento de causa. <risa> me encanta, me encanta. Además la escritura yo creo que, que a muchas pas nos ha, nos ha aliviado ¿no? y nos ha, eh, ha sido como un refugio para, para muchas de nosotras que no podíamos expresar eh, en ese momento a lo mejor. ¿no? Incluso para, no, para que otros no se preocupasen en exceso por nosotras, ¿no? de todo lo que sentíamos y todo lo que estábamos viviendo en ese momento. Y me gusta mucho Iris también que tenga que ver, eh, que los, nuestros libros tengan que ver con personas que, que ya se han ido. ¿no? Porque para mí ellos están como renaciendo a través de, de esas obras ¿no? y es muy bonito también. A mí es una de las cosas que, que también me, me motiva mucho pensar que, que ellos viven. ¿no? En, en, en las cosas que hacemos nacer ¿no? que, en los bebés en forma de libros que, que ponemos en el mundo y eso también es una mo gran motivación para acabarlo y para, sí, sí, para decir vale distracciones ahora, ahora es el momento de, de ponerme y, y también Iris no sé si te pasa a ti pero eh, ahora en el proceso en el que estás creándolo y no sé si estás solo creando, creando, creando o también relees lo que has escrito y eso, pero cuando lo relees dices, yo sé que esto va a ayudar a gente, yo sé que esto tiene que salir porque va a ayudar a gente, sé que, que les va a animar a, o les va a sanar o les va a conectar o... y a mí, para mí eso también fue algo, cuando releía el libro, releía la introducción, releía las historias de las personas, yo decía, esto tiene que salir ya porque sé que va a ayudar a, a gente o les va a aliviar o, o lo que tú decías no les va a conectar unos con otros y va a decir, wow, lo que estoy sintiendo no es extraño es eh, hay otras personas que, que se sienten como yo no y, y les va a inspirar te pasa a ti también
1: es un proceso bellísimo y bueno cuando lo com compartías ya estaba con la alegría otra vez como una continuidad y un honrar a, a todos aquellos que han venido antes que nosotros que nos han dado la vida y que bueno, ya está, ya estoy <ríe> y que nos han regalado eso tan importante para, para poder pues honrar la vida compartir lo mejor de nosotras mismas y si además ayudamos a otros y a otras, eso ya es maravilloso, es que solo el proceso de escribirlo ya te te adentra a um, conocer partes de ti misma que dan miedo pero que cuando estás allí lo, yo por lo menos lo agradezco mucho. Por eso también siento que es como fácil evadirse, esto pasa mucho, es inherente al ser humano y cuando vas atravesando esas, bueno, las famosas sombras y otras partes tuyas que no apetece ver tanto tan a menudo, eh, realmente yo creo que, que te vas desarrollando de una manera más profunda que, que te ayuda a ver la vida y a disfrutar cosas que gracias a eso si no lo hubieras visto igual seg seguirías en otro, en otro momento y, y vas pues como ser humano vas evolucionando, ¿no? supongo
0: Sí, sí, sí. Y es curioso, también me, me gusta lo que dices porque, o sea, el libro no, no solo nos va hablando, ¿no? Y nos va como marcando su propio ritmo sino que es verdad, ahora escuchándote me he acordado que eh, tenía momentos en los que tenía que ponerme sobre todo a, a ilustrar y tenía que ponerme, ¿no? Y eran los momentos en los que procrastinaba, ¿no? Y, de, y decía, no, no, eh, tengo que hacer otra cosa, ¿no? O me invento cualquier otra cosa para, para no estar ahí con él, ¿no? Y, y me pillaba a mí misma diciendo, ahora eh, estás atravesando algo que es difícil para ti, es un reto para ti. Eh, y, y el libro te está diciendo, superalo porque vas a ir creciendo, ¿no? Y vas a ir, pues, mejorando y vas a ir perdiendo eh, miedos por el camino, ¿no? Vas a ir. Entonces, eh, también es bonito por eso, porque el libro... Es verdad que te, hace, que te hace crecer, ¿no? Y si tú te pillas ahí, si tú te pillas diciendo ¡Ah! Estoy, me estoy evitando a mí misma, estoy evitando enfrentarme a mis, a mis demonios, a mis sombras, a mis miedos, es, es muy chulo, ¿no? Y eso también te da ánimos para, para acabarlo, decir ¡No, no, a ver! <risa> eh, voy a dejar de evitarlo y, y voy a, a enfrentarme a los dragones estos que viven en este libro tan sabio que yo no sé ni, dónde, ni de dónde ha salido, ¿no?
1: Tal cual, como dice una querida amiga nuestra, Rosa Más, <risas> con el libro nos aprendemos a habitarnos más que evitarnos. ¿no? Como mi querida Concha dice, eh, la alta sensibilidad es ilustrar ¿no? amor por la vida y también Concha en su libro comparte que nos da como una guía. Y nos anima a escribir nuestras propias biografías sensibles. Y bueno, yo cuando lo vi me, me encantó porque también me, me acompaña en este proceso y nos propone ejercicios muy, muy bonitos. Que ya ves que nos encanta viajar y todo esto, explorar. Pero bueno, explorar para adentro también, dentro de los cuatro paredes de, de tu habitación. Hay ejercicios como este... Y puedes viajar muy, muy lejos. <ríe>
0: <ríe> Iris, ahora que hablas de, de viajes, eh, ¿en qué sitios del mundo tienes trocitos de, de tu corazón? ¿Dónde has dejado eh, trocitos tuyos?
1: Ay, ¡Qué buena pregunta! <ríe> sí, es, el viajar es una herramienta también de conocimiento muy, muy importante, ¿no? Y, y bueno, yo he ido viajando de muchas maneras diferentes acompañada, sola en grupo y sí, hay países que los recuerdo con cariño y, y aparte también he cambiado mucho de viajar a lo largo del tiempo no de todas las maneras, imagínate que yo hasta en una de mis anteriores vidas era gente de viaje también, preparaba viajes para otros y aprendí mucho allí como para saber cómo no quería viajar y cómo viajar un poco con sentido, no, no de visitar por visitar, sino ya con, con motivaciones concretas como la espiritualidad. Eh, un país que me encantó fue en Nepal, que estuve tres meses allí y me... bueno, es una manera de vivir que no tiene nada que ver, como vivimos aquí en Occidente y fue como una semillita para mí también de conocimiento y de vida. Eh, también, bueno, la zona del norte de la India, Japón, también le tengo un cariño especial, bueno, por su manera de, de hacer las cosas como muy ceremoniosas y respetando sus, sus ritmos. También la alegría de de Argentina, como esta parte de comunidad y de familia, ¿no? Que aquí tendemos a ser como muy individuales en el sentido, pero bueno, hay que equilibrar las dos cosas, porque también a veces acababas ya cansado de tanta sobremesa, pero la parte más de, de eso de comunidad, de sentirte parte de un grupo, de que vas a un sitio... Y solo por ser tú, pues ya estás bienvenido, bienvenida, ¿no? Y compartes momentos. Y hay bastantes rinconcitos. Incluso aquí mismo en España hay un montón de lugares maravillosos que están en mi corazón. Como Galicia, como no. Por sus paisajes y naturaleza que te abraza. Luego Granada también me encanta porque tiene esa magia... De, de la cultura del Al-Andalus y ahora que he estado en Marruecos hace poco pues he podido conectar y entender muchas cosas de por qué Granada es como es ¿no? viendo como la esencia del, del mundo marroquí y, y bueno hay varios países que, que me gustan pero recuerdo estos especialmente y eso y regiones dentro de España también que, que me alucinan es que incluso Justo dentro de, de mi ciudad eh, descubro cosas también cada mes. Y claro, no puede faltar también, eh, que no se me olvide, claro, aparte es lo que tengo más fresco, que he estado dos inviernos pasando la temporada en, en la montaña, bueno, de la zona sur de Cataluña, ya muy cerca de Valencia, en las terras del hebra en una zona muy salvaje con también bosques, río, mar, viviendo en una casita perdida y, y me, ha, me ha aportado mucho conocimiento y me ha recordado mucho al, al libro ese del balden que se iba como un, un mes también en la naturaleza. Bueno, lo han, lo han como retratado varios escritores que cuando te sumerges en naturaleza y estás... Tú solo o sola con la naturaleza, bueno, eso es un... y eso no hace falta ir muy lejos porque yo soy de aquí, de la comunidad autónoma de Cataluña y va aquí mismo en, en otra región y cerca, está como a dos horas de donde vivo ahora, que es cerca de Barcelona y ya... bueno, incluso en Colserola, que es la montaña que está sí. al lado de... te vas a hacer una caminata y ya, bueno, es un, es un mundo... Y, y bueno, ya hay más sitios, pero estos ahora mismo son los que me vienen a la mente con especial cariño y, y, y sí, y viajar para todos lados, para afuera, para adentro y siempre con, intentando con conciencia, equilibrio y, y como preguntándote a ti misma, como para qué viajas y desde dónde lo haces, que soy yo hace Hace relativamente poco que me lo planteo mucho. Me encanta, me encanta pa. para Qué que bien. no sea como puro evasión, que haya un, un sentido, ¿no? El sentido de la vida, que es mi otro podcast. Vidas <risa> <risa> es con sentido eso. Es verdad, es verdad.
0: <risa> me, me encanta, me encanta esa, esa perspectiva, ¿no? ¿Para qué viajas y desde dónde lo haces? Mm. Y además, bueno, doy fe porque Iris ha estado quedándose en casa y en Galicia eh, y que Iris viaja con, con el viaje, con el equipaje imprescindible, ¿no? Pero bueno, lleva, lleva de todo en su pequeña mochila y, y ese minim minimalismo del que, hace, del que hace Gala, pues se puede ver cuando... <risa> cuando ella viaja, sí, sí,
1: sí. Pues sí, a mí el minimalismo me ha, me ha cambiado la vida y bueno, cuando estuve en casa de Concha, que es una, ahora no es para hacer la pelota, pero que fue muy buena anfitriona, <risa> al convivir dos personas paz era muy agradable porque nos entendíamos, ¿no? Cualquier cosa pues podíamos hablarlo, hablarlo y respetarnos esos tiempos, ¿no? Y esos ritmos más más tranquilos ¿no? que, que hoy en día, pues con el movimiento que hay por allí, pues, pues cuesta. Mira, yo justo ahora lo, lo comentaba con, con unas amigas, con lo que ahora estoy trabajando en una residencia con gente mayor y pienso, este sitio para mí ahora mismo es súper paz friendly, porque los abuelos van lentos, me aprendo mucho con ellos, ¿no? y también, bueno, estoy en una conserjería que es como tranquilo y tal, y mucha gente me pregunta, ¿pero no te aburres allí? Y yo pienso, ¿qué va? Pero si esto es ideal para mí, porque respeta los tiempos tranquilos, no, no hay demasiado ajetreo en general, bueno, salvo algunos días y momentos que pasan cosas, aún así, pues eso, respetarlos los tiempos y en referencia a esto del minimalismo que comentabas, que, que también con Concha hemos hablado mucho y, y también veo que tú también estás en procesos, ¿no? que a veces estabas ahí como decorando cosas, a mí me ha cambiado la vida. Yo es que siempre lo recomiendo a los cuatro vientos, porque, pero a todos los niveles ¿eh? y aparte del material, ¿no? de las cosas que tenemos, te facilita todo y también siento que con las personas paz nos ayuda mucho porque nos simplifica mucho todo, todos los procesos, ya que somos tan, procesamos tan profundo, nos simplifica mucho. Pues si tienes tres cosas, ¿no? Esas tres cosas eh, generan un mantenimiento, un cuidado, ¿no? Alrededor y claro, cuanto menos cosas tengas, ¿no? relaciones pues las que te sientes a gusto y, y quedas poquito pero de calidad y también bueno todo pensamiento bueno eso ya es más complejo pero eh, bueno que sí que me ha ayudado mucho y todo fue a raíz de un montón de mudanzas que, que he hecho no de vivir en la montaña necesitas un tipo de cosas en la ciudad otras y luego en otros pisos compartidos que he estado y claro, hacía tantas mudanzas, tantas mudanzas, que las mudanzas son un potenciador de verdad muy grande y te dicen, a ver, pero esto no, en un año no lo has utilizado, no ¿para qué lo tienes? Y, y bueno, y te hace trabajar también creencias y demás y, y sí, yo siempre viajo con muy poca cosa y cada vez siempre me veo que me sobran cosas. ¿no? Sí, la próxima vez viajaré con un bolso de mano, pero bueno un plan abundante, ¿no? Que vas con un bolso y te vas consiguiendo las cosas por el camino. La
0: vida proveera, ¿no? El que la confianza total y plena. En, sí, porque en que...
1: al final muchas veces vas por ahí los por si sí acasos, ¿no? Estos miedos que tenemos al futuro, ¿no? De no confiar lo suficiente y, y ya pues la gente te presta cosas que necesitas, se van dando las situaciones y...
0: Te abres, te abres más, ¿no? A, todo eso, a todas esas serendipias, esas, esas, vas, esos sucesos mágicos.
1: Exacto. Y vas, vas confiando, vas confiando. Y mira, Concha, te voy a preguntar algo más, aprovechando este turno. Eh, bueno, no sé si tiene que ver con minimalismo, ya cambiamos a otro tema, pero a mí me, me da mucha curiosidad y cuando estaba preparando un poquito temas que te quería preguntar porque siento que los, las entrevistas nos aportan mucho valor porque eh, aprendemos muchísimo de la otra persona y es como que nos atrevemos a, a preguntarle sobre cuestiones ¿no? que nos dan curiosidad y y nos hacen conectar con la otra persona. Eh, Tú cuando emprendiste, que por lo que he visto y lo que has contado fue de la mano, ¿no? De salir del armario con un poquito. ¿Qué fue como el momento este ajá o que dijiste tengo que hacer el camino a mi manera? En haber reconocido y haberme como abrazado en este rasgo me ha aportado algo, como que fue el momento y aparte de, de abrazar el rasgo que dijiste, yo tengo que hacer el, el camino a mi manera, aprender y bueno, para mí eres un referente de emprendimiento, yo estoy aquí también ahora poco a poco haciendo mi, mi camino, Kaizen, muy japonés, sí, porque yo por ahora pues todavía trabajo por cuenta ajena y yo admiro muchísimo todas las personas que están a emprendiendo al 100%. que fue ese momento? Ajá. <risa> <risa> um, pues,
0: bueno, yo también admiro a las que estáis eh, en ese momento de tener un, un trabajo ¿no? alimenticio, un trabajo y, y además poniendo en marcha el emprendimiento o poniendo en marcha vuestro proyecto y eso también, ¿no? esa, esa fuerza de voluntad de estar entre los dos mundos es súper admirable y, y tener ca la capacidad ¿no? y la energía para hacer las, las dos cosas. Pues mira, el momento o el clic fue pues eh, a raíz de, de, de un queme, ¿no? de caer en un, en un burnout. Bueno, pasaron como muchas cosas a la vez. ¿no? Eh, por un lado, ese, ese burnout, el primer burnout que, que tuve eh, a finales del 2017, principios del 2018, en el que mi negocio iba bien. Eh, me daba para vivir y, y estaba generando ¿no? pero a la vez sentía que me estaba matando porque dedicaba tantas horas y tanta energía y pero estaba tan cansada ¿no? y ya no me aportaba lo que hacía y no me permitía descansar y era un ritmo que era insostenible para mí eso por un lado por otro lado, eh, tuve la suerte, porque para mí fue una suerte eh, que, bueno, de, que llegó una persona pues, con, con características que para mí eran muy, muy tóxicas eh, con una conducta que a mí me dejaba a, cabo y, a, a y a la vez decía esto como cómo es posible, no a quien yo era incapaz de decir que no. Eh, y, y entonces pues a raíz de reconocer esas conductas vi que, que ese tipo de conductas ya estaban en mi vida, ¿no? en otras situaciones y ya las había vivido con otras personas ¿no? y me di cuenta de que había permitido o permitía yo misma no que esas conductas entrasen y, y, y yo misma me abría ¿no? a recibirlas y no sabía muy bien cómo ponerles eh, límites ¿no? y cómo decir que no y cómo, uh, cómo gestionarlas. Eso por otro lado que también aumentaba ese nivel de agotamiento y de, y de drenaje. ¿no? Entonces me, me puse en, mar, en manos de una coach y para tener esas herramientas ¿no? de, de decir que no, de poner límites, de ver qué, qué pasaba en mi vida, por qué estas personas con esta conducta eh, entraban y, y yo les permitía pasar hasta hasta el corazón de mi casa, ¿no? Porque no era capaz de, de ponerles ahí límites. Entonces tuve que hacer un ejercicio muy grande, ¿no? De ver cómo me había relacionado yo toda mi vida, con quién me había relacionado, por qué, qué es lo que buscaba en las relaciones, eh, de dónde había aprendido eso. Y, bueno, fue, fue un, un mega viaje. Lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue siendo porque pienso que nunca nunca acabas el viaje ni el aprendizaje. Pero en ese momento tuve que hacerlo, ¿no? Luego, a la vez, mmm, tuve que irme, pues, bueno, por, por temas familiares a Estados Unidos, que me sacó de, de, toda, de todo el ecosistema en el que estaba, ¿no? Y pude ver las cosas como desde un escaparate y pude ver mi vida, mis relaciones, mi relación con el trabajo, con, con todo lo que era yo. Eh, lo pude ver desde fuera y como si dijésemos desde una nube, ¿no? Observándome y vi que tenía que cambiar ahí cosas, ¿no? Y entonces, pues fui, fui cambiando a, a muchos niveles, pero sobre todo cómo me estaba yo relacionando tanto con el emprendimiento como con mis conocidos, con personas que no me importaba pero que, que, de, que dejaba entrar, ¿no? con mi familia, con, con todo. ¿no? Eh, y um, a la vez que eso, también durante 2019 sobre todo, eh, tuve un... un un año que me quedé en shock, o sea que no era capaz ni de tirar para adelante ni para atrás, tenía un montón de ideas pero no me, no me atrevía a sacarlas, tenía la idea del podcast, tenía la idea de unos servicios, tenía la idea de dar la vuelta al negocio, dejar de diseñar, dejar de, eh, dejar de ejecutar y me apetecía mucho guiar. Pero no me atrevía, no me atrevía a hacer todas estas cosas, era como que tenía un miedo feroz que me, me bloqueaba y a la vez seguía trabajando en mí. Entonces 2019 para mí fue un año como en blanco, como de, de vorágine interior, de intentar hacer cosas pero no atreverme, de, de ver que mi negocio ya no generaba dinero por esa, por esa eh, parálisis que tenía, ¿no? Por, por análisis. Y entonces llegó el 2020 y recuerdo que en 2020, a principios de todo, dije, no quiero repetir mi 2019, no quiero repetirlo. Y, y ese fue el clic de no querer repetir otra vez un año en blanco. ¿no? Y luego vino el confinamiento y una amiga, Yoli, que siempre yo siempre le digo, todo esto ha empezado gracias a ti. Y de hecho, a final de, del libro, ¿no? en, las, en las notas está, está el agradecimiento, pero... Recuerdo que cuando estábamos confinados en casa me mandó un, un mensaje por WhatsApp y me dijo oye, eh, deberíamos de hablar de la alta sensibilidad y por Instagram, ¿te apetece hacer un directo? Ella no había hecho nunca el directo, yo tampoco. Dije que sí y, y ahí pues fue como, como destapar todo, ¿no? como desbloquear todo lo que tenía yo dentro y nació mi proyecto tal y como, y como es ahora. ¿no? Eh, y... Y ahí también eh, tuve el firme propósito de decir nunca más voy a renegar de mi alta sensibilidad y nunca más voy a pisotear mi alta sensibilidad, ¿no? fue, fue en, esos, en esos momentos, pero fue un proceso pues eso, que empezó a finales de, de 2017 y, y fue, fue largo, fue largo, sí, bueno, largo dos años de, de trabajar y, y de estar con el proyecto pues, un poco cogido por pintas y sí. ¿sí?
1: <risa> wow, qué potente, Concha, gracias por tu vulnerabilidad, por explicarnos toda esta experiencia tan personal y, y que sí, que todas pasamos por, por momentos oscuros y, y duros que, que bueno, luego nos ayudan ¿no? a tirar para adelante y ir haciendo pasitos y es eso que un proyecto no es de un día para otro, requiere de un tiempo de perseverancia, de trabajo personal, es muy importante porque si no, no estás como disponible ¿no? o preparada para el siguiente nivel y, y me ha encantado escucharte y también me siento muy identificada con, con, esto, con relaciones bueno, digamos, las tóxicas o que nos dan retos muy grandes, ¿no?, para trabajarnos nosotras. Y, y también, aparte de, de esos momentos oscuros, también ángeles, como tu amiga Yoli, que aparecen para darnos luz y para darnos una mano, ¿no?, y acompañarnos. Y, y Jorin qué bonito, me, me, ha, me he sentido muy identificada también con esta historia. Y ahí seguimos. <risa> ahí seguimos, ahí
0: seguimos, Iris. Iris, ¿y tú que Cuando supiste que eras altamente sensible, si quieres que compartir un poco la historia, ¿qué, ¿qué cambiaste? O sea, una vez que lo supiste, ¿qué, qué cambios hiciste? hiciste? ¿Fue eh, en ese momento o, o han sido paulatinamente...?
1: Buena pregunta. Sí, yo lo, me di cuenta también en el libro este de del don de la alta sensibilidad, el famoso libro que estaba yo en una librería por allí por Barcelona y estaba ecotilleando libros siempre en la sección de autoayuda y desarrollo personal, como no. <risa> Ay, el don de la alta sensibilidad y era como tachán, eso me como que me resonó un montón, me lo compré y guay, flipaba y decía, es que esto me está describiendo a mí al detalle, pero decía, a mí me pasa esto y lo otro, y digo ah, pero si no soy tan rarita, ¿no? Y, y me encantó y luego se lo pasé a mi hermana, que también es altamente sensible, las dos flipamos y empezamos ahí a tirar del hilo, y a ver en, en entrevistas, ¿no? De, bueno, y de Elena Aron, de Karina. Y, y bueno, fueron como pequeños pasos, porque también me pasaron también historias de relaciones así muy intensas y, y cambios de vivienda, y era como poco a poco, pero desde ese libro era como que lo tenía allí en, en la despensa, ¿no? Por así decirlo. Y, y ya luego lo fui, lo fui sacando más y cuando lo acompañé con procesos como tú de terapias y tal, cada vez era como que lo iba sacando más a flote y ya lo iba cogiendo como una tabla de estas del Titanic que era como me, me ayudaba. ¡Ay, me pasa todo esto! Pero bueno, es que soy paz, ¿vale? <ríe> ya está. Y era como que me iba ayudando y luego al final incluso me ha servido como para sacarle un poco de dramatismo al asunto y ya también le, lo tomo como naturalidad no y contenta, pues como una persona que sabe que le gusta el amarillo, pues abraza el amarillo e incluso también a veces me juego mucho con el humor también, ¿no? que bien llevado y equilibrado es una herramienta que a mí me ayuda muchísimo. Y muchas veces pues en tal situación digo no, no, pero yo es que me voy a saturar mucho, ya casi que, que me voy a casa porque ya sabéis que soy paz, ¿eh? no sé qué, ya me voy y me lo tomo ya hasta así con humor y con buen sentido y ya han sido como muchos pasos, muchos pasos de, desde el 2016 o 2017 que encontré ese libro en, un, en una librería hasta pues que ya he ido indagando más, también he ido a una terapia y también lo comentaba con la psicóloga y pues ya me lo tenía en cuenta, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más terapeutas que, que lo estudian y profundizan y ya te acompañan de una manera más, como más empática, ¿no? Porque yo los primeros psicólogos que había ido mucho a, atrás y, no sé, parecía como si como si fuera como de otro planeta o algo así y, y luego ya dije ah bueno que los hay de profesionales que también lo entienden y tal no y dices bueno ya no soy tan, tan bicho raro y, y lo de ir lenta no a ritmo de caracol a mí eso me, me era un tema que me costó mucho y ahora estoy como súper contenta y digo pero no veis que que soy como una. Los que somos pasamos unos iluminados para los otros que van tan rápido que se van a subir más rápido. Sí, sí, son como tus, tus clientes de la, de la residencia, ¿no? Sí. Que sí, ellos saben sí. cómo. Me dicen, ay, qué bien, ¿no? Y estás tan tranquila y tal. Yo digo, sí, sí, que si no, no quiero regalar como tanta oxitocina gratis, que si no lo voy a, me va a pasar factura. Y bueno, hay un poquito así, paso a paso. Como decimos en catalán, paz, que es paso, pues paz a paz. pas a paz. Pas a pas. Es para mí un lema también. Y una, yo también creo que ahora recientemente en el último viaje a Marruecos, el lema de la ciudad donde fuimos, que es Chauen, la ciudad azul, es Prisa Mata. Y digo, uh -huh. esto es mí, me encanta me gusta, me
0: gusta Bien. me gusta ¿Y Iris, ¿estás preparando algún, algún viaje? ¿tienes algún viaje en mente?
1: ahora mismo mira, se ha abierto un melón porque <ríe> yo muy fácil me dicen ay, ¿quieres ir a tal sitio? No? un grupito de amigos o amigas pues me proponen tal cosa yo rápido me apunto <ríe> Yo rápido me apunto y ahora mi trabajo de enfoque y de prioridad es como no viajar tanto y elegirlos muy bien, con mucha conciencia y mucho sentido, eh, también teniendo en cuenta todo lo que me va a comportar, ese <risas> que las y los pas Sabemos que son los días previos, pues ya es como que tu rutina cambia un poco, los preparativos, ¿no? ya estás ahí con el ronron, run, run ¿no? el viaje en sí, que es una inmersión a estímulos y todo, que tenemos como el contrasentido, o no sé, que es como que lo disfrutas mucho y a la vez acabas exhausta, ¿no? y los días después del viaje, que es como dame tres días para estar en mi casa sin hacer mucha cosa porque me tengo que, que recargar la pila de nuevo, ¿no? Porque yo antes hacía esto de que me iba a un viaje y al día siguiente ya estaba trabajando y yo, bueno, eso es fatal. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente y energía estaba como caído a trozos por el camino, no había llegado del todo, ¿no? Y, y ahora ya después de cada viaje yo me tomo una semana para descansar, reponerme, meditar y... Ah sí, eso iba a decir, la herramienta de la respiración es muy importante, nos ayuda mucho, por eso he querido combinar en el taller sí, esto... con, con respiración porque bueno estuve en una formación de, de yoga y profundicé bastante y, y lo combino las dos cosas en mis hábitos personales y eso es una motivación para seguirlo yo, comprometerme conmigo, comprometerme con otros, entre todos, perseverar ese hábito que yo siento que nos, nos ayuda tanto.
0: Me encanta, me encanta. Porque además de eso, te voy a preguntar cómo conectas con el cuerpo, ¿no? Eh, aparte de... Eh... Pues eso, cuando te vas de viaje y tal, y físicamente pues notas el cuerpo, ¿no? Y todas esas sensaciones, pues te quería preguntar eso, eso, cómo conectas con tu cuerpo y también un poco qué vamos a, a pinceladas así, sí, ¿Sí? ¿Qué, qué vamos a aprender en ese taller, por dónde nos vas a llevar, eh, qué es lo que, lo que nos vas a hacer sentir.
1: No, tampoco. Deseo que la gente tenga muchas expectativas, ¿no? Como que lo saboree por sí misma. Y, y un poco, pues es, bueno, como el gran titular, por así decirlo, ¿no? Como para quedarnos con una idea. Eh, sería eh, crear un momento sagrado para ti misma, para conectar contigo, para um, un poco poner límites, sano, ¿no?, con el exterior y otras cosas y crear pues un pequeñito templo que está ahí siempre y ser una herramienta para, para ir a él, pues como las personas que van a rezar o que van a meditar, pues más fácil, ya desde ti, desde tu templo, pues a través del escribir y y unas técnicas muy sencillitas de respiración y puede ser que algún movimiento de cuerpo y tal acompañado, pues puedas recurrir a ese templo que ya somos no y que tenemos pues habitualmente y también un poco pues tomar conciencia de que no necesitamos tantos tantos recursos, que ya ya somos, ya está, ya somos. <risa>
0: Pues me encanta, ¿no? me encanta Iris. La verdad es que me, me apetece muchísimo ese taller que impartirás en la Bermutería que Pasa en julio eh, para todas las que estemos dentro. Y yo te lo agradezco muchísimo porque bueno, eh, la Bermutería gracias a ti se va a convertir en ese Oasis de autocuidado, que además siento que todas estamos necesitando, ¿no? Ahora mismo muchas me habéis escrito, oye, qué bien, estoy deseando que llegue en julio y agosto en la Bermutería para el Oasis de autocuidado para esas cuatro masterclass que, que tendremos y tal, así que wow, te lo agradezco muchísimo, Gris.
1: Un placer inmenso colaborar contigo, Concha, porque para mí también eh, me inspiras mucho, siento que, no sé, somos como un equipo de, de personas que, que quieren apostar por sus valores, ¿no? por su manera de vivir y es súper lindo y también Concha es una gran viajera, compartimos muchos temas y, y bueno también en el tema del, del autocuidado, todo lo que pueda aportar para mí es alegría y, y si es compartida, pues alegría expansiva.
0: Eh, para la gente que, que está en, en material sensible... ¿Dónde podemos encontrarte, las que nos van a escuchar desde material sensible, ¿dónde podemos encontrarte y seguirte, Iris?
1: Pues ahora mismo, ahora mismo, en este momento presente, que las cosas van evolucionando, yo ya no me pillo diciendo, tengo como muy firme, porque esto ya sabes que la vida cambia todo el rato, eh, en este momento presente eh, dispongo de un Instagram, ¿no? Que, donde comparto los podcasts que estoy creando, ¿no? Que son colaborativos y también un poquito del proceso del libro, como, bueno, momentos, reflexiones y es eh, creando mi libro en Instagram. Me podéis encontrar por ahora. <risa>
0: <risa> y tus dos podcasts, que se llaman Vibrando en Alta Sensibilidad uno y el otro
1: vidas con sentido, el de vibrando con alta sensibilidad, pues son todo temas relacionados con la alta sensibilidad, ya sea um, con experiencias mías personales y reflexionándolo y conectándolo pues, con un montón de temas pues como los viajes, el minimalismo, la naturaleza, entrevistas con personas tan interesantes como Concha... <risa> Otras compañeras de la vermutería veis, es que con la comunidad te empiezas a soltar y eso es la base de, de un buen proyecto. Y también el otro podcast de Vidas con Sentido es, bueno, un, digamos, una curiosidad mía innata de, de conocer eh, y entrevistar a personas que viven un poco distinto de, de lo habitual. Más en, en referencia a que viven de una manera más conectada con sus valores y sentidos de vida y pues han, han conseguido o están en el camino de, de esa vida con más sentido. Que... También podría poner este podcast allí con concha porque también me encaja. las <risas> ideas de vivir en, la en plena naturaleza con un proyecto... Así como muy, muy bueno para el planeta Tierra o personas que, que han vivido pues de una manera como muy diferente, ¿no? que se han como cultivado mucho a ellas mismas y, y también han, han vivido de una manera distinta a lo que la sociedad nos marca. Qué bueno. Han tenido como un momento de inflexión en su vida muy grande y ahora tienen, es como si fuera otra vida totalmente, bueno la última que entrevisto a Bea es una chica, bueno es una maravilla escucharla porque de como de ejecutiva agresiva a, a creadora y profesora de yoga y retiros y además que no te lo pierdas que después del viaje a Marruecos como salió el tema es que parece que no pero somos intrínsecamente como unas facilitadoras de la alta sensibilidad ¿no? Estamos, estamos trabajando en nosotras Pues unas cuantas Como sacamos el tema Les dio curiosidad Hicieron el test y vieron que sí Que eran paz Y mira, estamos ahí haciendo camino Expandiendo y En principio es el Instagram Y los podcasts que por ahora También están en En iVoox en e Quiero compartirlo a través de más plataformas Es otro reto del verano Entre tantos y, y así estamos en el momento presente. Y bueno, seguirá viendo, esto va, va creciendo como una plantita poco a poco.
0: Genial, genial. Al ritmo que, que necesita y que es correcto. Sí.
1: <risa> una última cosita que yo suelo preguntar, una mezcla ya entre los tres podcasts. Te voy a hacer una pregunta que hago en el de Vidas Consentidoras <risa> Eh, si nos podrías dar como o una cita o una frase o un consejo para motivarnos a que a ti te haya servido, ¿no? Desde tu experiencia, como a tener una vida con más, más sentido, más conectada con tu esencia y valores. Mm. <ríe> o sea, pues es. muy, muy sencillo, ¿eh? <ríe> O sea, como he buscado, pues
0: sí, mi, mi pregunta faro, ¿no? mi pregunta faro, la que me, me hago cada día o me suelo hacer cada semana por lo menos y es ¿eres feliz? ¿eres feliz? <risa> Simplemente, ¿no? Y no, no. ya está. No, 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 no. No, no, no. Sí, <risa> Esa es la... sí. es sí.
1: tan sencilla y tan potente, ¿no? Pues para compartir con las personas que nos están escuchando que... Que les pueda servir, ¿no? Genial.
0: Sí, sí, sí. Iris, ¿y tú qué crees que podemos aportar las pasas al mundo? Bueno, aunque ya has dado muchas pinceladas del tema de esa. Eh, sobre todo, pues eh, vivir, ¿no? De manera como más pausada, más saboreando los momentos, pero ¿qué crees tú que, que aportamos las personas altamente sensibles al mundo? Yo siento que lo
1: que aportamos es como una energía muy necesaria en el planeta Tierra y con los otros seres, de, como esa calma, esa serenidad, esa también mirada de, de niños y niñas con curiosidad, con ganas de jugar, no una sonrisa genuina también eh, de alegría y a la vez también tomarse esas pausas de... De introspección, ¿no? Es que, bueno, muchas, hay muchas herramientas, bueno, muchas como características que, que siento que, que aportan mucho, pero sí en este momento, como mucha calma, armonía, serenidad y también, pues, jugar. Jugar como un niño, ver la vida como un juego y aún los momentos profundos y duros pues siempre esa mirada vital ¿no? y esa conexión con la vida misma.
0: Qué guay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Iris, pues muchísimas gracias por, por pasarte por material sensible, a contarnos quién eres, abrirnos tu, tu universo sensible, eh, todo ese universo interior que llevas dentro, esos viajes, esos bosques, ese, ese nomadismo ¿no? eh, y toda esa filosofía que, que llevas dentro que es preciosa. Sí. Muchísimas gracias.
1: Igualmente a ti, Concha, gracias por pasarte por Vibrando en Alta Sensibilidad y, y compartir tu experiencia tan profunda y además también nos motivas mucho a seguir nuestros proyectos y eres el, el vivo ejemplo de, de una vida con sentido y, y conectar con, con tus valores y, y autocuidado ¿no? y esencia y un placer. Esto ha sido una fiesta y un ratito muy agradable y muy bonito. <risas>
0: Pues sí, una cita doble súper chula, <risa> vibrando en material sensible.
1: Vibrando en y... material sensible.
0: Y también pues gracias a todos ¿no? por escucharnos, gracias a todos por su atención, por llegar hasta el final del episodio. Sí. Y, y nada, y nos, nos escuchamos en el, en el siguiente, ¿verdad?
1: Nos escuchamos, exacto. conectados <risa> por los auriculares. <risa>
0: conchatejadaproject.com barra blog. Te dejo el enlace en las notas del programa.